0: É fim do mês, é fim do mês, eu já paguei a conta do meu telefone, eu já paguei por eu falar, eu já paguei por eu ouvir. Essa música vem bem a calhar, música do Raul Seixas, procure aí no seu tocador de streaming, né? ou no YouTube, ou procure lá onde você quiser. É fim do mês, acabou agosto com a inflação dominando os radares, inflação motivada por uma série de riscos, vamos falar desses riscos neste mês em que o Ibovespa caiu 2,5%, uma, uma porcentagem que parece ainda maior quando a gente considera as porcentagens das outras bolsas apontando para cima. A gente teve no mês de agosto em Xangai, a bolsa de Xangai apontando quase 5% para cima, Nova York 3%, Europa 2%, e aí você está falando, ah, mas essas são as principais bolsas. E as bolsas das economias subdesenvolvidas, emergentes? Pois é, o MSI, que replica o desempenho das principais ações negociadas nos mercados emergentes, subiu 1,5% ou seja, a queda de 2,5% do Ibovespa é ainda mais significativa quando se coloca em perspectiva. Uma liquidez fata no mundo, que aliás, trouxe entrada de investidores estrangeiros para o Ibovespa. Acontece que os investidores locais, os investidores institucionais... Conhecem os riscos nacionais de core salteado, agem mais rapidamente, estão de olho constantemente no noticiário nacional e pulam fora e buscam proteção na renda fixa e buscam exposição maior. As bolsas, essas outras bolsas que eu falei aqui, em que tem lidado com, ou não tem, né, na verdade, lidado com esses riscos que lidamos aqui. Risco fiscal, esse deu o note é, do mês, recapitulando aqui, né? Um mês, bom, aliás, um mês parecido com julho, se a gente considerar os riscos e as perdas, mas um mês ainda mais parecido, e eu te convido a fazer uma viagem no tempo, com setembro de 2020, naquele mês também de perdas. O ministro da Economia Paulo Guedes propunha da calote em precatórios para turbinar transferências de renda. Pegou mal naquela época? Pegou mal. Mas diferente desta época, ele, ele refugou lá atrás, né, diante das críticas. Agora não. Tem que cumprir a promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro de turbinar o Bolsa Família em pelo menos 50%, sem que haja espaço abaixo do teto de gastos. Espaço esse que Paulo Guedes quer acabar dando um pelé, né? dando um chapéu, deixando a galera ver navios, os credores dos precatórios. Precatórios são decisões judiciais, já com trânsito em julgado, que não cabe mais o governo recorrer, tem que pagar os credores. Paulo Guedes quer empurrar com a barriga, não quer pagar. O mercado está torcendo o nariz com força para esse risco fiscal, risco político. Acho que se você. Dá só uma zapiada rápida no jornal aí todo dia, você já sabe do que eu tô falando. Mês de agosto teve tanque na rua, mês de agosto teve o presidente Jair Bolsonaro se tornando alvo de inquérito que investiga Fake news, ou seja, a milícia digital que age a favor do presidente, tentando minar a reputação de seus adversários, tentando minar uh, o seio do Estado Democrático de Direito, que procura uh, dar respaldo a, a, a esse fantasma de golpe, né, de ruptura institucional e coisa e tal. Blá, blá, blá. Isso segue pegando fogo. A gente teve o um presidente... Uh, Poderia ter buscado só um advogado, né? E se essas investigações que ele tá rolado findassem acusações, né? Mas ele preferiu pedir um impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Impeachment esse que já foi rejeitado, arquivado, passado pra lá pelo Senado. Ajudou a dar alguma calmaria nesses últimos dias de agosto, mas segue colocado o risco político. Somado a isso, tá chovendo aí? Se tá põe as mãos pro céu, porque tá chovendo pouco demais no Brasil, não chove, crise hídrica, aliás, nessa noite tem pronunciamento do ministro de Minas e Energia, vamos ver que com ele ele vai tirar da catola, porque o Itaú ali, aliás, hoje, acessa aí no valorinvest.com, dobrou a sua expectativa de racionamento ou apagão e coisa e tal, o risco é esse, né? E bom, a gente já voltou no tempo aqui para setembro de 2020, parece que a gente voltou no tempo para 2001, né? O governo em 2001 negava apagão, coisa e tal, teve apagão sim, não chovia, não tem milagre. O Brasil tem 80% aí por volta disso da sua energia gerada por hidrelétricas, o que é bom pelo ponto de vista de que é uma energia limpa, ou mais limpa pelo menos, do que grande parte, é... mas é preciso diversificar, né? Energia eólica, energia solar... Energias que possam não, como a termelétrica elétrica, acudir o Brasil quando falta água, sem, é, por causa disso, é, trazer impactos ambientais. No meio disso tudo, o que, que acontece? Vai crescendo no radar do mercado o seguinte binômio. Juros para cima, crescimento para baixo, não tem milagre. O Banco Central já prometi, já Bom, aliás, o Banco Central já subiu de 2% a partir de março para 5,25% ao ano os juros no Brasil. O que, que isso fez com as projeções de inflação? Nada. Elas seguem subindo nessa semana, sexta semana, de alta nas projeções de inflação para 2022. Esses riscos todos que eu venho falando aqui no vídeo têm falado mais alto que a perspectiva de juros altos aqui no Brasil, que vão subir prometidamente pelo Banco Central aos 6,25% ao ano, neste dia 22 de setembro e vão continuar subindo até que se debele o risco inflacionário movido por forças inerciais, movido pela remarcação de preço no presente, enquanto se acredita que no futuro a inflação vai continuar tão descontrolada quanto continua agora. É difícil, né? Daí, só para fechar a história de como isso ajuda na inflação, Energia ficando mais cara, evidentemente energia mais cara é fácil de entender, a energia mais cara para tentar conter o consumo, bate em praticamente todos os setores da economia, inclusive na casa das famílias brasileiras. Risco fiscal e risco político, como é que isso faz preço crescer? Pergunta para o investidor estrangeiro se ele imagina colocar dinheiro no Brasil antevendo tudo o que vai acontecer com os riscos fiscais, com os riscos políticos, com quebradeira eventual de governo, com quebradeira entre os poderes. É um convite para é, pular fora, né? Com isso, perspectivas de juros subindo para conter uma inflação que pode estar descontrolada. Não dá nem para julgar o camarada que sobe os preços imaginando descontrole futuro, né? Vou encerrar o vídeo com uma boa notícia. Se o Brasil não está ajudando, o exterior pelo menos ajudou. E assim como subiram as ações lá fora, caiu o preço do dólar no mundo inteiro e no Brasil. Não foi diferente. Neste mês de agosto acumulou então uma queda de 0,8% o preço do dólar, fechando aos R$ 5,16. Que setembro, setembro chove? Tomara que chova, né? setembro traga boas notícias a todos nós. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. fico por aqui, até a próxima, se cuide, porque no meio disso tudo ainda tem uma pandemia e ela não acabou. Grande abraço, até a próxima e tchau.